0: Данное сообщение, материал, созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Слушайте подкаст что случилось о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Приветствую вас. Тема выпуска партия войны в России. Кто эти люди, каково их влияние? И есть ли у них какая-то стратегия? Скоро встретим двух уважаемых гостей, чтобы ответить на эти вопросы. И да, сегодня гостей будет двое. Представляю собеседников. Это Петр Козлов, бывший журналист русской службы BBC, Кремлевского пула, автор телеграм-канала Козлов про российские элиты. Здравствуйте, Петр. Привет и Алексей Гелев, кандидат политических наук, пермяк, отмечу я с удовольствием. Мое почтение, Алексей. Добрый день. Вооруженные, благодаря вам, теорией и практикой, знаниями про то, как устроена российская власть, давайте поговорим о партии войны в современной России. Я бы начал с того, что, собственно, объяснил бы само понятие, что такое партия войны. Потому что этот термин, он давно стал штампом, а в отношении российской реальности, как мне кажется, он совершенно неверно применяется. Алексей, можете нам помочь с, собственно, понятием, с термином?
1: Ну, Наверное, надо начать с того, что это действительно не какой-то научный термин. Скорее, наверное, когда мы говорим о партии войны, мы имеем в виду что-то вроде коалиции в поддержку войны и коалиции внутри элит. Соответственно, здесь я вижу некоторые проблемы, связанные с тем, что вообще российский политический режим, он в первую очередь персоналистский. Соответственно, все решения в первую очередь принимаются Владимиром Путиным, президентом, который, в общем-то, не слишком сильно зависит от других элит, ну или от населения, естественно. И, соответственно, как бы вот эти вот коалиции, они имеют меньшее значение, чем в тех режимах, где элиты или население реально могут серьезно повлиять на принятие решений. То есть, по большому счету, это можно говорить о каких-то группах поддержки, группах давления, лоббистах войны. В этом смысле, мне кажется, это было бы так более научно и точно. Но вот у нас сложилось такое понятие, в принципе, Наверное, не страшно, что оно у нас сложилось, но оно, конечно, ведет нас немножко не туда, с точки зрения науки.
0: Давайте туда попробуем зайти. И не мне, конечно, говорить человеку из издания, в котором даже, по-моему, в заголовке пару раз встречалось это словосочетание «Партия войны». И я могу себе представить, как собирается какая-то группа элиты в более плюралистической системе. Вот, не знаю, Римский Сенат и Марк Порций-Катон как заведенный бурчит, что надо сделать с Карфагеном. А в России, и тут Петр подключился, Включайтесь, не стесняйтесь, насколько влияние отдельных групп, связанных с каким-то интересом, с общей тактикой, с характером деятельности, вообще существенно. Ну вот, как Алексей сказал, у нас разве не все один человек решает?
2: Смотрите, во-первых, я бы, конечно, добавил к Алексею то, что, безусловно, в России, конечно же, как мне кажется, да, и моя практика журналистской работы последних больше десяти лет показывает, что все-таки влияние имеет и какие-то группы, и какие-то субъекты, которые находятся в российской политике и в российском, скажем таком, истеблишменте. В том числе имеет, конечно же, влияние и российское общество. Другой вопрос в том, что авторитарный характер российской власти сегодня позволяет таким образом канализировать и направлять вот эти интересы и настроения людей, что они, по большому счету, те же россияне, те же граждане, которые, например, сегодня столкнулись с тем, что их мужей, братьев, сыновей или отцов забирают в армию, у них возникает ощущение, что как так? Подождите, у нас же была какая-то договоренность: да, вы на своем месте работаете, мы на своем вами управляем. Потом эта конструкция разрушилась, и теперь у людей, естественно, возникает какое-то недовольство и ощущение дискомфорта, что мы видим и в публичном пространстве. Люди пытаются уехать, кто-то пытается как-то добиться брони и так далее. Но проблема заключается в том, что ввиду отсутствия каких-то коммуникационных систем в России, которые позволяют, грубо говоря, жителю Владивостока понять, что он столкнулся с такой же проблемой, как и житель Смоленска или Калининградской области, и что он, в принципе, тоже с этим не согласен, позволяет раздробить, разделить и властвовать ощущение, что они не влияют. Хотя, конечно же, настроение россиян как важнейший фактор в российской политике, он играет большое значение, и Кремль, безусловно, тратит огромные ресурсы, с одной стороны, на то, чтобы замерять постоянно эти настроения, благодаря различным мониторам, с другой стороны, пытается эти настроения как-то направлять в нужное русло, благодаря вот этому пропагандистскому аппарату. Что касается элит, сегодня, опять же, из-за авторитарного характера российской власти и из-за того положения, которое сложилось на фронтах, которое мы видим благодаря, в том числе, и российским медиа, которые вынуждены оказались за пределами России и рассказывают все равно для российской аудитории о том, что происходит, мы видим, что изначальный план провалился, что происходит поражение на разных участках фронта. Безусловно, среди элит зреет и давным-давно зреет недовольство. Другой вопрос в том, что никто сегодня не может это недовольство выразить, при этом чувствуя себя в безопасности. То есть вот этот авторитарный характер власти говорит о том, что любой политический субъект, который сегодня существует, более или менее, он сегодня не может эту позицию выразить, потому что сразу же на него будет повешен ярлык предателя, и этот человек, безусловно, рискует лишиться как минимум голоса, как максимум свободы и вообще всех благ, которыми он обладает.
0: При этом может какая-то группа людей или отдельный представитель элиты выразить активно свою поддержку? Ну, Мы наблюдали последние недели, как Кадыров говорил «плохо воюем, давайте воевать лучше» и был таким гиперпатриотом Святее Папы Римского. Вот такое допустимо, потому что можно же тоже не совпасть в своем, например, воинственном порыве с генеральной линией.
2: Владислав, спасибо, что задал этот вопрос, потому что, как раз, вот у меня вторая часть мысли она была: мне кажется, я ее недовыразил. А суть в том, что сегодня в вот этот сложившийся, я не знаю, политологический конструкт или как его назвать партия войны, партия мира, голуби ястребы сегодня в России, в России 2022 года, он выражен в том, что. Существуют так называемые ястребы, пример которых ты сейчас привел в лице Рамзана Кадырова и многих других, кто публично, я бы так сказал, пытается тащить вперед и таранить вот эту радикальную позицию больше войны, сильнее, больше снарядов направлять по украинским городам и так далее. А партия вот этих голубей, эта партия, на самом деле, молчание. Эта партия, возможно, подковерных попыток как-то объяснить тем людям, которые принимают решения или, по крайней мере, готовят возможные варианты решения для Владимира Путина, как-то показать, что что что-то не так, и, может быть, уже зашли слишком далеко. Вот сегодня эта партия голубей или партия мира, она совершенно неизвестна никому. То есть, например, яркий пример, да, это Дмитрий Медведев, который считался либералом, и который сегодня и последние уже 8 месяцев, ну, на самом деле, даже раньше, он давно начал это. Просто это перешло уже в такие какие-то совершенно крайние стадии, когда он пытается максимально выпрыгнуть из штанов, доказать, что он не либерал, что он не партия мира, чтобы никто, не дай бог, не заподозрил его в том, что он готов к переговорам, что он хочет мира, что он хочет как-то договариваться с кем, с кем договариваться, да, потому что официальный российский дискурс гласит, что, во-первых, а, Украина не субъектна, б, там так называемые укрофашисты, и с на самом деле, ими управляет из-за океана». То есть ты хочешь договариваться с этими людьми, ну, значит, ты враг. То есть размыто, нету этой партии мира, нету партии голубей. Все пытаются максимально доказать, что они святей Папы Римского сегодня.
0: Я про это хочу все-таки уточнить в самом начале, собственно, разрушив тему нашего разговора, уточнив про субъектность. Партия-то, она существует? Ну, повторюсь, любой исторический пример может быть корректным, но он не подходит к современной России. Там какая-нибудь Америка, Соединенные Штаты, в смысле времен колониальных войн. Вот там в Конгрессе прям можно было назвать, кто тут ястреб, кто не ястреб, кто голубь, да, и кто выступает за то, чтобы повоевать с соседом или там где-нибудь за морями Филиппинах. А в Российской Федерации, кажется, нет никаких субъектных групп, которые могли бы собраться и сказать Путину «надо воевать». Вот накануне войны это было еще более показательно. Мы не могли бы, наверное, назвать, кто здесь выступает за войну с Украиной и так вот отчаянно в этом убежден, а кто против. Алексей, про субъектность. Можете нам объяснить, насколько они влиятельны, субъектны и насколько они, собственно, формируют решение власти в Российской Федерации?
1: Слово субъектность, оно такое пугающе философское немножко в данном случае. Ну, вот давайте я проведу пару исторических аналогий и можем посмотреть, насколько это похоже. Ну вот, например, очень близко к тому, что сейчас называют партию войны партии мира, очень близкие явления можно было наблюдать в Швеции в середине 18 века, так называемая партия Шляп, которая считалась как бы такой партией более воинственной, и вторая партия, которую они называли партией Колпаков, ночных колпаков, да, что они, как такие миролюбивые. Ну, или, да, вот, например, в начале. 20 века тоже там были разные клики относительно политики на Дальнем Востоке. Соответственно, там были те, кто вроде бы хотел повоевать с Японией, были те, кто не хотел. Хотел, может, где-нибудь в другом месте. Соответственно, в принципе, и то, и другое может рассматриваться нами как более-менее широкие коалиции, ну или придворные клики. Поэтому сегодня, когда мы говорим вот об этих людях, которые придерживаются разных тактик, как о группах, мы, в общем-то, можем использовать этот термин «группы» корректно только тогда, когда это вот действительно какие-то между собой общающиеся, связанные придворные крики, да, какие-то реально формирующие группы давления персонажи, что кажется не так. То есть сейчас, мне кажется, что когда мы говорим о партии войны и партии мира, мы не имеем в виду, в общем-то, какую-то действительно борьбу-клик. Мы скорее иносказательно называем разные тактики отношения к ситуации. Соответственно, есть те, кто молчит, и мы говорим, окей, это можно сказать тактика молчания, можем сказать партия мира. Кто-то активно поддерживает, мы можем сказать партия войны или можем сказать тактика активной поддержки этой войны. По большому счету, как бы слово партия, оно действительно уводит нас не в ту сторону. Это неплотная группа, которая борется друг с другом за контроль над властью. В общем-то, все-таки отличие России от монархии заключается в том, что все центральное пространство занято Путиным и его близкими людьми, Понятно, что они там за какие-то активы борются, но в данном случае все равно все политические решения принимаются самим президентом, и президент не отдает на откуп политику как таковую, как это иногда происходило в монархиях, когда монарх скорее был таким арбитром. Таким образом, если все-таки резюмировать самое главное, да, здесь важное отличие заключается в том, что эти группы не являются какой-то осознаваемой друг для друга сущностью. По большому счету мы говорим о тех, кто сегодня принял такую способ поведения, а завтра может принять другой. Соответственно, можем, наверное, еще порассуждать, что влечет выбор той или иной тактики для каждого из политиков. Кажется, это вполне объяснимо действительно и на индивидуальном, и на каком-то теоретическом уровне.
0: Давайте, давайте перейдем на личности, потому что я подозреваю, это все равно самое любопытное, в том числе для наших слушателей, всегда и понятнее на конкретных персонах объяснять что-то, ну и волнуют нас другие люди, а не общие конструкции обычно, но мысль про то, что это не группы, не клики и тем более не партии, мы зафиксировали всю условность понятия, поняли, давайте поименно, кто там у нас, чеченский наместник Кадыров, гвардейский вожак Золотов, автор популярного телеграм-канала, и бывший президент России Дмитрий Медведев, партийный функционер крепкий как арматура Турчак, Патрушев председатель Совбеза, Володин спикер Думы, Евгений Пригожин, да, наверное, в этой широкой группе тоже может находиться. Кого я забыл и чьи интересы, чьи тактики вам кажутся наиболее любопытными, потому что, ну, лично меня волнует и Медведев, о чем Петр сказал, и Кадыров, конечно. Петр, кого добавить и кто самый примечательный здесь?
2: Я бы, если позволишь, на пол шага вернулся назад, и, мне кажется, вот важную мысль, мы ее имели в виду, но, наверное, не проговорили, а мне кажется, что это и для нас важно, и для слушателей тоже будет важно. Потому что для нас вот то, что мы сказали, звучит так, что есть кто-то, кто, как принято говорить, да, топит за войну, кто-то более радикально, кто-то менее, и есть кто-то, кто молчит. На самом деле, и это говорят нам и те материалы наших коллег-журналистов совершенно в разных медиа, которые, выходит сегодня, несмотря на всю вот эту военную цензуру, которая в России сегодня существует, они говорят нам о том, что все-таки ситуация не такая однородная. И в том числе и мои тоже собеседники, с которыми я поддерживаю контакт, которые находятся в России и интегрированы, да, они работают давным-давно в российской власти. Общение с ними мне позволяет как бы подтвердить то, что я вижу журналистов других медиа, где то ощущение, что в России, в российском политическом истеблишменте, в российском чиновничестве и в российском бизнес-классе огромная масса людей, которые выступают против войны. Она очень большая. Эти люди, они в ужасе находятся. То есть есть люди, которых повергло все это в шок, они продолжают оставаться в этом совершенно каком-то обезоруживающем и обездвиживающем состоянии, потому что та ситуация, которая началась в феврале, и которая деградирует, да, и которая ужесточается, те безумное количество жертв и среди военных, и среди мирных людей на территории Украины, и те люди, которые гибнут в приграничных российских регионах, Они видят это, и их это просто шокирует. То есть там есть очень много людей, которые, как и многие наши слушатели, ваши слушатели, они в шоке, они не понимают, что с этим делать, и они против этого. Это очень большое количество людей. Они не знают, что с этим делать. Они не могут никаких предпринимать шагов они не могут ничего сделать, потому что любой шаг, который позволит заподозрить их в каком-то негативном отношении, не говоря уже о том, чтобы в каком-то противодействии, ставит их существование и в рамках их конструкции, где они работают, да, и в рамках в целом их физической безопасности, их под большую угрозу. Это очень важно подчеркнуть. То есть нет этого вакуума, что есть те, кто за, а остальные все не обращают внимания. Нет, очень много людей, которые просто в шоке от того, что происходит, и каждый день я от них это слышу. И они против этого. Это первое. Второе. Что касается перечисления, Влад, тех фамилий, которые ты довольно долго перечислял, то есть это много людей, они очень яркие сегодня, их голоса звучат очень громко. Я хотел бы, наверное, оговориться здесь и как бы провести вот такую важную мысль о том, что из-за вот того самого характера российской власти, авторитарного характера, из-за уничтожения любой коммуникации, информации, распространения ее по стране, в медиа, где угодно, в Госдуме, да, в какие каких-то других площадках, где происходит коммуникация между разными общественными группами, между людьми, из-за того, что это отсутствует, и из-за максимальной закрытости российской власти и того, как поднимаются эти решения, мы в действительности не можем с вами... И никто, наверное, сегодня не может сказать поименно, кто 100% является там, максимальным двигателем этой войны, кто, может быть, более такие средние позиции занимает, чье слово играет сегодня большое значение для принятия решений. Потому что мы слышим решения, которые объявляются президентом Путиным. Очевидно, что не он все эти решения принимать не может он все это делать. Для него эти решения готовятся, кто-то его в чем-то убеждает. То есть какая-то политика в тиши этих кабинетов, я не знаю, кремлевских или это там... Горева или это где-то Тверская область, кто-то к нему приходит. Мы понимаем, что и так был доступ к нему очень непростой, но пандемия внесла очень сильный эффект на это, и этот доступ еще сильнее сократился. Кто сегодня реально имеет доступ к президенту, это очень большой вопрос. Те фамилии, которые ты перечислял, мы видим, что они, во-первых, а, высказываются публично, б, что президент Путин иногда принимает их, да, и это публично нам показывается. Но мы не знаем, что на самом деле происходит как бы за камерой, потому что моя практика, мой опыт работы и в кремлевском пуле в том числе, и общеизвестные истории с так называемыми консервами, да, когда происходят какие-то мероприятия, допустим, в какую-то дату показываются, опубличиваются, то есть, грубо говоря, само действие того, что там записано, оно происходит совсем в другой момент. То есть все те встречи, которые проходят, мы не понимаем, когда они случились, все ли это встречи, Грубо говоря, про тот же самый совбез, который был буквально перед началом войны. Мы не понимаем, какая часть этого совбеза нам показана. Но мы, наверное, можем предположить, что это не вся встреча, не все заседание. Как минимум, там был кто-то, кто не договорил, там были какие-то заминки. То есть мы реально не понимаем, как это происходит, кто участвует в принятии решений. Поэтому, безусловно, из публичного того, что по публичным каналам доносится со стороны Кремля, мы видим все эти фамилии, которые Влад перечислил. Мы понимаем, что туда входит и тот же самый Пригожин. Да? И на самом деле, вот среди экспертов, которые следят за Кремлем, за кремлевской политикой. В последнее время существует дискуссия о так называемых маргинальных элитах, которые сегодня, выражаясь языком телеграм-каналов, которые я очень не люблю, но которые, может быть, он в каком-то смысле попсов уже понятный, чьи акции выросли за последнее время. Тот же самый Евгений Пригожин, безусловно. Тот же самый Константин Малафеев, которого ты, Влад, не упомянул, это тоже человек, который, как известно, выступал всегда еще в 2014 году. И тот же Гиркин, и тот же Бородай работали у него. Он всегда выступал и топил за конфликт, за продолжение этого нападения, за захват. И эти люди, безусловно, подрастили свою субъектность, как мы уже тут говорили, их влияние растет. Что касается людей, которые формально занимают позиции, грубо говоря, члены Совбеза, не знаю, главы ФСБ, председатели Совбеза, Патрушев, Золотов, МВД и так далее. Безусловно, эти люди все по должности должны принимать участие и должны влиять. Но существует еще куча людей, которые, условно, КВ, Ковальчук, да, давний друг президента и так далее. Насколько мне известно, вот по моим данным, например, Ковальчук, он и был влиятельным человеком, но сегодня, насколько вот мне известно, я не могу это прямо доказать, да, сегодня там, я бы уже, наверное, опубликовал большой текст и расследование на эту тему, но говорят, что он действительно сегодня очень важную роль тоже играет в этом.
0: Будучи за или будучи против?
2: Безусловно, он играет в том, чтобы двигать дальше эту историю. Но сегодня тот, кто выступает против, на самом деле, то есть, грубо говоря, сегодняшняя ситуация на фронтах очень сильно бьет по политическому рейтингу Владимира Путина. И любой человек, который выйдет сегодня и скажет «давайте подписывать мир», ну то есть это в любом случае для Путина, для его рейтинга это серьезнейший удар. Поэтому, безусловно, они топят за то, чтобы продолжать и, и побеждать, как они считают.
0: Но их интерес топить в том, что они участвуют в общенациональном проекте, они идут в дело, которое и максимально интересно первому лицу, от которого крайне много зависит. Ну, то есть это как э, поучаствовать в стройке в Сочи. Ну, то есть э, если ты не участвуешь, если ты за бортом, ты не получаешь части пирога, собственно, буквально финансового, гигантской части внимания, гигантских карьерных перспектив, гигантских э, просто какого-то количества медийности, которая может тоже потом вдруг реализоваться. Тот же Пригожин, его сила, мы же понимаем, вот это вот его накачка связана в первую очередь с тем, что что он стал известен буквально по всей стране, и это как-то да можно будет, видимо, конвертировать. Это вот именно такая логика. Тот же, не знаю, Медведев, он почему такой ястреб? Потому что все еще предполагает, что может стать преемником, а если он сейчас пойдет в какую-то фронту, он выпадет из обоймы и так далее, и так далее. Он, собственно, из нее уже вышел, лишившись премьерства, и не хочет скатиться еще ниже. Вот это вот такая логика. Правильно я понимаю?
2: Действительно, это логика вот этого мирного времени, когда любое событие надо вписаться, там президент начал, грубо говоря, там стройку в Сочи или чемпионат мира, нужно максимально предлагать себя, максимально участвовать, или, грубо говоря, выборы, да? Кто участвует в каком-то важном деле, по его итогам тот получает какие-то бонусы. Но другой вопрос в том, что это гораздо более сложная история. Эта история уже не на просто получение какого-то влияния, ресурса финансового или административного. Это и возможность, как они считают, получения какой-то безопасности. То есть это вопрос уже выживания, не только вопрос развития. Все пытаются себя сохранить. И в этом смысле в той же самой группе, которая публично выступает за продолжение войны, за более радикальный сценарий там не то единство это люди которые не идут рука об руку друг с другом это люди которые конкурируют пытаются доказать что они эффективнее что они правильнее ну, это такая гонка на самом деле вот я, я бы это наверное с этим сравнил но при этом у этой гонки поражение это не то что ты теряешь какой-то ресурс поражение это возможность вообще потерять много что ну то есть это очень большие риски
0: алексей есть у вас рассуждение про это да, у меня вообще
1: несколько мыслей. По-моему, мы забыли пропагандистов, кстати, упомянуть, верно же? Симонян там и так далее. У меня будет ответ немножко к тому, что Петр сказал, во-первых, мне кажется, что мы можем смело приписать все ключевые решения лично Путину и не заморачиваться насчет того, кто же к нему ходил, с кем он беседовал. По большому счету Российская конструкция власти позволяет Путину принимать решения единолично, без учета веса, с какого-то соотношения сил своих элит, ну или своего населения, своих как бы избирателей соответственно, в этой ситуации, ну, если, допустим, к Путину 10 раз ходили сторонники войны и 25 раз ходили противники войны, но президент потом все равно принимает решение в пользу войны, то, в общем-то, наверное, нам и не важно, как часто к нему кто ходит. Соответственно, то же самое про мобилизацию. Более-менее понятно было, что есть какие-то люди, которые это поддерживают, есть какие-то группы, которые, скажем, оклоббируют, но человек, принимающий решение, здесь один. В этом смысле мы можем дальше порассуждать о том, почему кто-то поддерживает принимаемые Путиным решение. И здесь у нас есть, как мне кажется, пара возможных объяснений. Первое объяснение, на мой взгляд, очень простое, оно тоже универсально-политологическое. Мы смотрим на финансовые интересы. Есть как бы бюджетно-распределительная логика, бюджетно-ведомственная логика. И в этом отношении те, кто контролирует силовые ресурсы, так или иначе, те, кто контролирует пропагандистский ресурс, они очевидным образом выигрывают от войны. И понятно, что они будут дальше с одной стороны поддерживать этот курс, с другой стороны они будут между собой соревноваться, чтобы им перераспределили побольше. В этом смысле понятно, что Пригожин ну, как бы, понятно, он еще с кем-то конкурирует. Или Кадыров. То есть, такие, как бы, силовые менеджеры. Это одно объяснение, кажется, достаточно простое. Второе объяснение, как мне кажется, должно строиться вокруг политической лояльности режиму и лично Путину таким образом, потому что Путин — это режим, режим — это Путин. Соответственно, те, кто не рассчитывают на то, что их политическая карьера может каким-то образом развернуться после новой фазы, в предельном случае просто после того, как в России появится новый лидер, если они не рассчитывают на что-то для себя в новой России, то понятно, что они будут всеми силами вкладываться в эту Россию. И, как мне кажется, вот Володин, Турчак и Медведев, их выбор объясняется в первую очередь этим. Медведев — особенно интересный случай, и мне кажется, что это его осознанный выбор с тем, чтобы дистанцироваться от своего прежнего либерального имиджа, и этот выбор связан с тем, что, видимо, он опасается, ну, мы только гадаем, что у человека в голове, но, видимо, теоретически он мог бы претендовать на роль нового президента, и, соответственно, все вот это его поведение, когда он, как бы, с одной стороны, выражает суперлояльность на грани местами шутовства, С другой стороны, он как бы очевидно жертвует своим потенциальным рейтингом, да, он фактически закрывает для себя опцию выхода из этой команды, и таким образом привязывать себя к Путину и ко всей партии войны, почему бы не использовать это выражение еще раз. Он тем самым как бы говорит, что нет, я с вами, я вам лоялен, я не буду вас предавать, видите, я сжег все мосты, я не буду президентом либерального переходного режима. Не знаю, почему он этого боится, это как бы его личные страхи, может его специально забудить или может он человек такой. В принципе, как мне кажется, его выбор не был предопределен, но в конце концов, наверное, неплохо, что не любой человеческий выбор предопределен. Ну вот он такой человек оказался, да, можем сказать. Мне кажется, таким образом, если мы просто вводим вот эти две переменные, такая финансово-ведомственная заинтересованность и завязанность карьеры на политический режим, то мы объясняем большую часть вот этих вот решений. Если мы попытаемся объяснять также выбор тех, кто осторожен, то здесь понятно, что мы, да, должны ожидать тех, кто имеет некоторые шансы при переходе. И, в принципе, здесь, кажется, те фамилии, которые, в первую очередь, ассоциируются с молчанием, они как бы и всплывают в этом смысле в качестве возможных таких переходных лидеров. Может быть, если мы к ним хорошо относимся, можем их сейчас не называть.
0: Да они и так на виду. Вы, очевидно, имеете в виду Мишустина, Собянина. Кто еще у нас многозначительно молчит? Кудрин. Кудрин, ну... Кудрин, ну хорошо, пусть Кудрин...
2: Ну, СМИ писали, возможно, даже, я сейчас не помню, Медуза, по-моему, писала, что он был один из людей, который ходил к Путину и говорил, что есть проблемы и что надо что-то с этим делать. Единственное, что все-таки здесь не соглашусь про Медведева. Мне кажется, что вот как раз в случае Медведева выбора у него никакого не было. У него был выбор один. Либо он следует курсу президента, поскольку этот человек, который был порожден его политической он полностью был создан президентом Путиным. И любое его движение в сторону, его просто с точки зрения политики и аппаратно его похоронил просто. Он стал сразу же врагом. У него и так полно врагов. Так бы на нем просто нарисовали бы, условно выражаясь, мишень и сказали бы... То есть его выживаемость, она зависит от Путина, поэтому он не мог выбрать другого решения. Мы видим решение по сыну, да, в партию и так далее, как только появились какие-то сообщения и слухи сразу же. Поэтому здесь, мне кажется, у него не было другого. Предопределенно здесь была, мне кажется. В остальном согласен.
0: Что насчет Кадырова, насчет его тактики? Мне это представляется, может быть, слишком вульгарно, как вообще-то восточная хитрость. Простите за этот ориентализм, колониализм, штампы и прочее, но, по-моему, это такая именно что хитрость кричать громче всех, что ты самый лояльный, и когда гром этих реляций звучит под его, в общем, шумом, вытаскивать, например, своих военнопленных, лоббировать чтобы обмен был в твою пользу, например. Или говорить, что вот как мы славно воюем, и при этом очень ограничивать призыв из своей республики. Ну, то есть удерживать свое поле в стабильности, может быть, с какой-то дальней перспективой. Кто его знает, что с Россией случится, не объявится ли в Грозном новое независимое государство, и хорошо бы быть его руководителем. Человек, он молодой. Ну и вообще, ему явно непросто, несмотря на имидж вот такого царя, которому все подчинено. В республике очевидно, что не все так просто. В этом его стратегии или у него есть какая-то заявка благодаря вот этому суперпроекту под названием «Война» на что-то большее, чем как можно более длинное правление в Чечне?
2: Ну, тут разные версии его вообще, в принципе, целей, которые он преследует, потому что он и сам публично намекал, да, и говорил, что он не вечно будет работать в Чечне, и были версии о том, что, возможно, он там хочет получить какую-то федеральную должность. Когда такие версии появлялись, да, я как бы сверялся со своими спикерами, которые я могу проверить, как бы, на них насколько реакция согласны, нет, почему нет, почему да, у меня нету точного ответа, насколько это так. То есть, насколько у него есть амбиции добиться чего-то большего, кроме как руководства в Чечне, потому что ну, версии были разные. Что касается в принципе вот его позиции, ну, мы все прекрасно помним, да, фразу «пехотинец Путин», она появилась не в этом году и не в прошлом. Это его давняя тактика и стратегия он работает в этом поле такого патриота, с ним пытался конкурировать Вячеслав Володин там со своими конструктами серии «Нет России, нет Путина». То есть в этом смысле он как бы всегда занимал эту позицию, эту нишу, и мне кажется, он здесь себе не изменяет. И очевидно, что сегодня в воюющей России, конечно, он получает дополнительные очки, выступая таким человеком, во-первых, который в принципе сам умеет держать ружье и автомат, который сам, по крайней мере, публично мы видели репортажи на чеченском телевидении, что он там в горах и сам ходил на спецоперации, насколько это действительно было так, или это там постановочные съемки, я не берусь судить, но, думаю, сомнений нет, что он умеет держать оружие и знает, как это делается. В этом смысле, конечно, сегодня его позиция более яркая, она более заметная, чем любых гражданских чиновников в пиджаках, которые разговаривают и говорят о том, чего они реально сами не умеют делать руками. Поэтому, конечно, он получает и ресурсы сейчас, и получает влияние и получает... Это единственный губернатор сегодня. Это единственный... Я продолжаю это повторять уже многие годы. Это единственный губернатор, который позволяет себе выступать на темы международные. Никто из российских губернаторов... Я напоминаю, это чиновник, который отвечает за территорию, внутрироссийскую территорию. То есть он выстраивает отношения там. Мы знаем, что приезжали там чиновники из Ближнего Востока к нему. Он сам куда-то ездит. Да, мы знаем, что в Татарстане такая была история. Да, у них там были отношения с Турцией, там что-то еще. Но публично высказываться позволяет себе только он. И по поводу США, и по поводу еще чего-то. То есть он, безусловно, растет как такая фигура, которая вырастает из региона на супер уже федеральный уровень, и на международный. Какая его цель, сказать сложно, но очевидно, что он амбициозный, судя по всему, человек, да, и при этом я хотел оговориться, я бы, кстати говоря, уточнял насчет вот этой истории, что он обменивает людей, что он пытается там поменьше отправлять людей. Да, публично мы помним историю, когда он сказал, что у нас и так много добровольцев поэтому мы не будем людей административно мобилизовать. И что у нас не нужно, у нас есть вот эта линия, поэтому типа мы свою квоту заполнили опять же, не берусь на 100% судить, но с людьми, которые знают, что происходит в Чечне, потому что сами чеченцы, они мне сказали о том, что на самом деле там люди, которые добровольцы, им как бы помогают стать добровольцами. То есть, по сути, просто под соусом добровольчества людей на самом деле туда отправляют. Ну, не все хотят это делать, не все хотят мобилизоваться и уезжать воевать в Украину. Вот такая есть версия, я почему-то ей склонен доверять.
1: Алексей? По поводу Кадырова кажется, что вообще же нет никакой загадки. То есть, если бы мы вообразили такую ситуацию заранее и попытались бы предположить, кто будет в авангарде про провоенной агитации, то, ну, в общем-то, мы бы и предугадали это. То есть, да, Кадыров, во-первых, военный менеджер, да, как бы силовой менеджер. Во-вторых, он полностью завязан на политический режим Владимира Путина. И, с одной стороны, он очень много от этого получает. С другой стороны, понятно, он многим рискует, если что-то поменяется. В этом смысле, мне кажется, это первично, ну, а то, что он еще может что-то себе выторговать, там, для для республики тоже, как-то так себя спозиционировать, ну, это уже, как бы, второстепенно. Такая логика, что, как бы, Кадыров пытается быть лояльным, чтобы прикрыть, не знаю, там, чеченских мужчин от большей мобилизации, но очевидно же, что, ну, нет. Очевидно, что это не та логика, которая нам что-то помогает объяснить. В этом смысле здесь кажется, действительно, в его случае все предопределено и нет загадки. С другой стороны, да, что Кадыров к тому же еще чрезвычайно публичная личность, на него обращают внимание, на его высказывания обращают внимание. Я, с одной стороны, конечно же, согласен с тем, что сказал Петр про то, что да, это вот человек с уникальным весом международной политики. С другой стороны, вообще-то, если мы посмотрим, мы же найдем высказывания на международные темы, честно говоря, у губернаторов других тоже. Ну, то есть это часто более абстрактные высказывания про то, что там Америка нам вредит, и если у нас проходит в этом регионе протест, то это, наверное, засланные американские провокаторы, или еще какие-нибудь там провокаторы. В общем, довольно много было таких высказываний. Ну и в ходе этой войны тоже, когда какие-нибудь губернаторы тоже пытались как-то защитить суверенитет России. Просто, во-первых, понятно, что они имеют гораздо меньший вес в реальной международной политике. Во-вторых, понятно, что мы чаще обращаем на их высказывания внимание скорее вот как бы в жанре казусов. Ну или наоборот может быть в жанре того, что «Ой, мы думали, что это технократ, а смотрите, как высказался». Но в принципе, в данном случае мне не кажется, что это то, что делает Кадырова уникальным. Скорее, уникальность Кадырова делает вот эту его международную риторику более заметной для нас.
2: Наверное, не важно это все для нашего разговора, но я бы здесь отметил, да, это такие детали, которые, но все-таки в основном месседжи, которые звучат от руководителей российских регионов, если они упоминают как-то международную политику или что-то, они все-таки направляют этот месседж внутрь. То есть они направляют жителям своего региона, объясняя, почему у них горят какие-то дома, которые кто-то там вдруг разбомбил или что-то еще. Кадыров же в этом смысле направляет месседж, наоборот, вовне. Он выступает, он говорит про президента США были такие высказывания, я их
0: точно помню. До этого было про Макрона и про что угодно. Он, в общем, давно это делает.
2: Да, ну то есть здесь немножко есть разница. Но опять же, это сейчас не важно для нашего разговора, да, мы не про Кадырова говорим, поэтому это так на полях.
1: Ну, я просто хотел здесь внести немножко ноту ну, степсиса в отношении исключительности Кадырова. Просто добавлю, что, Владислав, мне кажется, вы правильно изменились за ориентализм. Мне кажется, здесь как бы восточность вообще ничего не объясняет. Здесь нет никакой необходимости объяснять вот это вот поведение Кадырова какой-то культурой. Ну, то есть, мне кажется, что в этом смысле мы можем не преувеличивать степень угрозы Кадырова для федеральной политики, что ли какой то медиа свое. Ну, в общем, так или иначе, понятно, что за его высказываниями не следят за пределами России. А Кадыров, да, как бы он...
0: Это просто все еще к разговору. Я предлагаю закругляться, подводить итог к разговору о том, что участие в войне даст людям, которые в этот процесс включились. И что выиграют или проиграют те, кто сидел с постным лицом и говорил, да, да, Владимир Владимирович, надо создать добровольческий батальон в Москве, создади но вообще-то давайте лучше обсудим, что у нас там со строительством метро и другими московскими делами приятными, в общем, да, сравнительно на фоне того, что происходит в западном направлении. Трудно удержаться от аналогий, но когда предыдущий персоналистский режим в Российской Федерации закончился, те, кто тогда мог бы считаться партией войны или вот там силовиками, они не то чтобы выиграли. Ну, то есть, руководство МГБ, соединенным с МВД, не спасло этого министра, и, кажется, у него был еще статус вице-премьера тогдашнего советского, от обвинений в шпионаже и скорой смерти в подвале. То есть гражданская бюрократия, она в итоге та, которая за мир, за какую-то системность, против вот этих эксцессов персонализма, она возьмет свое или нет, мы должны привыкать к новой реальности, в этом смысле Медведев прав, к новой конструкции, когда кто не участвует в военном проекте, кто не участвует вот в такой конфронтационной жизни России и в деятельности вот такого аппарата полувоенного, тот вытесняется.
1: Ну, кажется, если бы это была просто какая-то такая настольная игра, а не реальная опасная жизнь, то можно было бы просто свести это к Дум-тактикам. Либо сейчас активно поддерживать и претендовать на скорый выигрыш, либо надеяться, что удастся просидеть, не запачкаться и в новых условиях вытянуть батарейный билет. Ну или наоборот, как бы претендовать на что-то вообще больше. Ну, то есть по уже обсуждаемым причинам, да, с большой долей вероятности, потому что им ничего не светит в новой России. С другой стороны, мы же можем посмотреть и на обратную сторону, что ну сложно как бы перестребить. Кадырова, Турчака, Володина. В общем-то, в этом отношении кажется не похоже на то, что губернаторы, которые чуть менее активны, прямо сейчас сильно теряют. Кажется, что это все равно как бы лига для десятка людей. В этом отношении публичный выбор не имеет таких больших ставок в краткосрочной перспективе, поэтому действительно кто-то может позволить себе какую-то такую двусмысленность. Так-то, наверное, стратегически мы не можем ответственно делать прогнозы, что же там случится, когда власть будет меняться. На эти процессы будет влиять слишком много условий. Но, с другой стороны, мы понимаем, что те, кто сейчас истребит, они снижают свои ставки в Новой России. Те, кто молчит, повышают ставки. В этом отношении, кстати, одну тему хотел бы добавить, Вот поддержать аргумент Петра про координацию. Мы часто думаем про координацию, про то, что люди видят подавляющее преимущество поддержки и поэтому как бы, соглашаются со всем, что происходит, присоединяются к большинству. Мы говорим об этом, когда говорим об обычных респондентах вопросах. Но, в общем-то, это же касается элит тоже. И большая часть исследований как раз посвящена тому, как лидеры менеджерят элиты обычных чиновников, которые действительно чего-то боятся. Это тема для какого-то большого разговора, но, кажется, может быть, слушателям будет интересно подумать и об этом, задуматься для себя. Ну, действительно, а так ли уж часто люди, которые сейчас на в государственных структурах, рискуют жизнью, рискуют какой-то карьерой, если они не вписываются активно вот, в политический процесс на стороне войны. Кажется, что часто это суперстраховка, но само их субъективное восприятие ситуации, возможно, подталкивает их к тому, что им кажется, что если вот они так не поведут себя, ой, они пострадают очень сильно, нам со стороны кажется, да господи, чего вы? Просто не будьте такими жестокими и страшными. Но возможно, что вот в их картине мира, которая складывается в том числе под воздействием пропаганды тоже и вот как бы конкретного менеджмента со стороны политического руководства, но ну, как бы их подталкивает к тому, что у них вот такая картина мира, что да, нужно быть супер лояльным и вот эти две разных точки зрения, они как раз вот в том числе может быть формируют какую-то загадку, да, потому что ну, для меня лично в какой-то момент действительно формировало загадку, но ну, почему бы просто действительно людям среднего звена всем не повольняться, ну вот не повольнялись многие
2: но на самом деле какие-то увольнения там, в каких-то госкорпорациях, что это происходит, но в очень маленьких количествах. То есть люди, грубо говоря, входящие в какие-то топы, им это сделать намного сложнее. Тем, кто чуть ниже, в этом смысле, они теряют, безусловно, огромные ресурсы, качество жизни, но они могут себе это позволить, они могут уволиться и уехать. Вот тут еще важный момент, на самом деле, это то, что опять же, разговаривая, да, и как бы пытаясь исследовать по-журналистски этот интересный объект, российские элиты, чем я последние, там, больше десяти лет занимался и продолжаю, очень интересно то, ведь почему они действительно такие решения принимают, почему не принимают какие-то решения. И вот то, что как раз Алексей говорил, я вернусь к тому, с чему он начал сначала, что очень большое количество людей, кто это не поддерживает, кто выступает против, почему они не действуют. И вот пытаясь найти ответ на этот вопрос, я задаю его, да, какими-то, там, косвенными прямыми вопросами пытаюсь как бы понять психологию это на самом деле очень большое было бы интересное антропологическое исследование я боюсь что одним подкастом и Владиславом мы не ограничились но вот какую-то докторскую диссертацию эту тему писать они считывают, как это не смешно да звучит но это наверное такой какой-то штамп но вот эти так называемые сигналы и в этом смысле я слышал от людей во-первых сигналы безусловно изнутри да, то есть кто не с нами тот против нас мы видим что все боятся выступить против если бы кто-то начал мы помним человека, который был в российском постпредствии в ООН, да, в МИДе, в Женеве, по-моему. Или, например, вот недавно Генри Резник, да, он не чиновник, но как бы он адвокат, да, он вышел из палаты. То есть какие-то маленькие шажочки, маленькие камушки какие-то, вот они отсоединяются. Но для того, чтобы это массово произошло, то, что вот я понял, исходя из общения своего с различными людьми, представителями российской власти, я не понимаю, что до тех пор, пока вот эта государственная система российская не в войдет какой-то такой ступор, она перестанет работать, эти люди, они себя не начнут проявлять, потому что они боятся, что любой акт, любой жест, сигнал, что они против, он сметет их сразу же. То есть это страх. И с другой стороны, что, опять же, я слышу, это то, что они видят, как они это говорят, со стороны Запада, сигналы, которые дает им Запад, что вы все одинаковые, вы все с Путиным. То есть те люди даже, которые думают о том, что, может быть, они могли бы что-то сделать, попробовать, они боятся, потому что они понимают, что они окажутся там, и у них окажется огромное количество проблем. И, как они говорят, зачем нам нужно здесь огребать и приехать туда и там огребать? Хотя бы останемся здесь и будем ну как бы вот в этом находиться, потому что надежда на то, что они уедут и к ним отнесутся, как к людям, которые сделали для них сложный, судьбоносный выбор, рискнули. Они там не получат э, никакой поддержки. Это то, что они говорят, да, это не моя оценка, это то, что я вот понимаю что они хотели бы, может быть, это сделать, но они видят, что и там их тоже не ждут, и что этот чиновник, грубо говоря, сложивший свои полномочия, уехавший на Запад, он не будет работать на эту систему, не будет делать мобилизацию, не будет пытаться уйти от каких-то издержек, обойти санкции, чтобы опять эту машину военную поддерживать. Их там не ждут, и зачем тогда им это делать? То есть они, что здесь будут иметь проблемы, и там. Лучше как бы остаться тогда хотя бы здесь. Вот такое я слышал мнение.
0: Не только чиновников касается. Роман Брамович, который участвовал еще в самом начале вторжения в мирных переговорах и был таким неофициальным дипломатом, да, который пытался стороны свести, он тоже страдает от санкционного давления многим людям в такой расширенной элите. Это, видимо, приходит в голову, что нет положительных примеров. Я не то, что хочу их защитить и сказать, что им нужно зеленый свет включить, всячески способствовать, но это фактор, безусловно, при присутствующий. Действительно, хочется еще поговорить. Кажется, массу всего не обсудили, но, боюсь, надо закругляться. Спасибо вам большое за то, что нашли время, за то, что объяснили, рассказали и до встречи.
2: Всем спасибо. Спасибо.
0: Напомню, сегодня в подкасте, что случилось, были Петр Козлов, бывший журналист русской службы BBC и Кремлевского пула, автор телеграм-канала Козлов, подпишитесь, кстати, это телеграм-канал про российские элиты, и Алексей Гелев, кандидат политических наук, политолог, независимый исследователь. Как всегда, время ваших писем, рискну прочесть только одно, выпуск и так очень большой, пусть будет вот это, в теме которого написано анонимно. Ну и простите, сразу пропущу комплименты, слишком это было бы нескромно с моей стороны, перейду к сути, вы пишете, дорогая слушательница. По войне в Украине у меня давно назрел один комментарий, или может быть вопрос, все время с начала войны я слышу рассуждения о том, как украинцы, вопреки всем ужасам, многое приобретают благодаря войне. А, ничего себе, ну-ка, в чем логика? Национальное сплочение, волю к жизни, бурное развитие культуры, поддержку и внимание европейцев и т.д. А про россиян обычно те же люди говорят, что мы вот только все теряем и гнием, гнием, гнием. Не кажется ли вам такой взгляд продолжением того же самого имперского комплекса про обиженных русских? Неужели россияне ничего не приобретают, вопреки всем бедам, которые нам приносит эта война? Я вот, например, очень многое приобрела в результате нападения России на Украину. Второй раз вынужден удивиться. Вы пишите дальше. Впервые в жизни у меня появилась российская национальная идентичность. Раньше я не придавала ей большого значения. Я по-настоящему осознала колониальность нашей культуры и стала интересоваться историей стран Восточной Европы и Центральной Азии. Раньше я даже не все столицы этих стран могла назвать без карты. Но самое главное, ей перестала всего бояться. Раньше я, например, боялась авторитарных мужчин в семье или на работе. А теперь я понимаю, что они совсем не страшные и разговариваю с ними на равных. Многие мои иррациональные страхи, приобретенные в ушли. Раньше я воспринимал Россию как безнадежную страну и не хотела связывать с ней свое будущее, а теперь у меня появилась надежда на лучшее здесь. Еще у меня поменялись приоритеты в жизни, раньше я просто хотела много зарабатывать и жить в комфорте, а теперь чувствую мою личную ответственность за окружающую реальность и хочу делать что-то важное. К слову, это не временный психоз, а стабильное состояние. Мой психотерапевт категоризировал его как усиление внутренней опоры. Не думаю, что я одна с такими положительными изменениями, но Почему-то вообще ни от кого не слышу ничего подобного Ух, мне кажется, ваш случай все-таки уникальный, и тут, знаете, не ситуация, а вы сами сделали так, что усилились внутренне, оперлись на себя и извлекли из этого кошмара какую-то пользу. Нет, я не готов разделить ваше утверждение, что эти испытания кому-то идут на пользу, в том числе украинцам. Я как-то, знаете, за подход, что художник должен быть сытым, человек должен жить мирно, внутренняя закалка должна происходить, ну, в чем-то вроде контрастного душа, они, а знаете, при выпрыгивании из пожара на мороз. Поэтому уж простите, я уважаю ваш оптимизм, уважаю то, как вы сильно выросли внутренне, но скорее считаю, что нет, все произошедшее имеет безумное количество отрицательных сторон, в которых тонет что-то положительное, если оно вообще есть. Нет-нет, давайте, пожалуйста, вот. Как-то без вот этого драматизма Будем стремиться к спокойной жизни к, к просвещению не методом переезда Изучать географию не по точкам Куда бегут люди от войны А проникаться национальным чувством Не вопреки тому, что со страной делает Один отдельный гражданин А как-то на других более добрых, что ли И конструктивных примерах Очень удивительное письмо, но пусть и оно будет В той короне мнений Усыпанной бриллиантами самых разных суждений Всем, кто хочет написать нам письмо Напоминаю, что адрес подкаста. И все-таки, как меня поразило это письмо, я прям <смех> еще раз про него подумал и действительно удивлен. Так, не отвлекаясь, давайте прощаться. Страницы для поддержки нашего издания save.meduza.io и support.meduza.io. У Медузы есть англоязычная версия, которую тоже можно порекламировать вашим знакомым, если они по-русски не читают, но хотят что-то узнать о России. И это был подкаст «Что случилось», посвященные новостям, которые долго остаются важными. Хочу вам на прощание желать усиливаться, находить внутреннюю опору, закаливаться, матереть, но не на ужасах. Все-таки на чем-то более мирном и постараться всеми силами избежать травм, если, конечно, это возможно. Пока-пока.